0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Natur liebt Teamwork, weil manchmal der eine hat, was der andere braucht und umgekehrt. Man ergänzt sich gut. Das gilt für Pflanzen und Tiere und schon auch für den Menschen. Von Symbiosen ist die Rede. Manche sind locker und unverbindlich, andere dagegen so eng, dass die Partner wie eine Einheit wirken. Symbiotische Beziehungen durchziehen die gesamte Natur. Sie begann vor Millionen von Jahren und durchzieht bis heute jegliches Leben. Die Symbiose.
2: Symbiose lässt sich ganz einfach erklären. Das ist das Zusammenleben, ein aktives Zusammenleben unterschiedlicher Partner wobei mit unterschiedlich in aller Regel verschiedenartig gemeint ist, also ganz verschiedene Arten von Lebewesen kooperieren.
0: Sagt der Evolutionsbiologe und Zoologe Josef H. Reichholf, der über viele Jahre Evolutionsbiologie und Evolution an beiden Münchner Universitäten lehrte und auch zahlreiche Bücher zu diesem Thema verfasste.
1: Die Evolution ist der Mechanismus, der neue Arten entstehen lässt. Bei dieser Entwicklung geht es immer auch um das Überleben der jeweiligen Artgenossen. Und dabei erweist sich ein Miteinander oft hilfreicher als ein Gegeneinander.
2: Der Kampf ums Dasein hat immer auch den Beigeschmack, man kann ja den Kürzeren ziehen oder Schaden nehmen. Die Symbiose meint dagegen, und das ist in der Praxis dann auch oft so realisiert, dass beide Partner etwas davon haben, also ist der bloße nackte Kampf ums Dasein oft die schlechtere Option. Sie kann notwendig sein, weil keine Symbiose wirklich perfekt ist, aber häufig ist es doch besser zu kooperieren, als zu konkurrieren oder gar Krieg zu führen.
0: Der Begriff Symbiose stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet Zusammenleben. Dieses Prinzip des Zusammenlebens von unterschiedlichen Organismen, die alle einen Nutzen daraus ziehen, bildet das Netzwerk des Lebens.
1: Alle Pflanzen und Tiere sind durch Symbiosen entstanden, die sich vor Millionen von Jahren entwickelt haben. Und auch das Leben des Menschen ist ohne Symbiose nicht denkbar.
0: Manche Symbiosen sind eng und funktional, andere eher locker. Doch immer geht es um die Frage nach den Vorteilen. Ein Zusammenhalt funktioniert nur dann, wenn alle Beteiligten davon profitieren. Die jeweiligen Vorteile müssen zwar nicht gleich groß oder gleich wichtig sein, nur ein Nachteil darf daraus für keinen der Partner entstehen. Manche Symbiosen können in einseitige Ausnutzung, in Parasitismus umschlagen, und manche lösen sich nach einiger Zeit wieder auf. Doch wie sind sie eigentlich entstanden? der Evolutionsbiologe Josef Hareicholff.
2: Wenn die Umweltverhältnisse nicht leicht nutzbar sind, dann kann es sein, dass zwei oder auch drei unterschiedliche Partner mit ihrem Zusammenwirken effizienter werden als jeder für sich allein. Das kann zum Beispiel folgendermaßen verlaufen. Eine Art nutzt einen vorhandenen Nährstoff aus, recht effizient. Aber es bleibt etwas übrig davon weil nicht alles verwertet werden konnte und das, was übrig bleibt, wirkt schädlich auf die Art. Wenn also jetzt ein zweiter Partner dabei ist, der in etwa in gleichem Umfang das nutzt, was der erste nicht nutzen kann, sind sie beide besser dran.
1: Wenn man Pflanzen genauer untersucht, kann man erkennen, dass sie alle eine Lebensgemeinschaft darstellen, die schon in der Frühzeit des Lebens entstanden ist.
2: In der sogenannten Urzeit, also als das Leben noch sehr einfach war, mussten die vorhandenen Organismen einfach das zu fressen versuchen, was vorhanden war. Was bedeutete, dass ein Organismus einen anderen sich einverleibte und wenn dieser andere Organismus aber schwer zu verdauen war, weil er Schutzstoffe in seiner äußeren Hülle hat, dann kann er mehr oder minder lange ausharren in diesem Organismus, der ihn eigentlich gefressen hat. Wenn nun aber der eine Organismus, und das ist ein konkreter Fall, über eine Fähigkeit verfügt, die der andere nicht hat, und diese Fähigkeit weiterläuft, dann passiert etwas ganz Spannendes und Wichtiges.
1: Und genau das ist in der Urzeit geschehen.
2: Bakterienartige Lebewesen hatten andere bakterienartige Lebewesen gefressen, die aber in der Lage waren, Sonnenlicht direkt zu nutzen, Photosynthese zu betreiben, also das zu machen, was dann später die Grundlage alles höheren Lebens wurde. Mit dem sich Einverleiben und Nicht-Zerstören dieses photosynthetisch aktiven Mini-Organismus ist sozusagen die erste pflanzliche Zelle entstanden. Und das war ein Erfolgsprinzip.
0: Photosynthetisch aktiv bedeutet, diese Mikroorganismen Cyanobakterien genannt, konnten mit Hilfe von Lichtenergie, Wasser und Kohlenstoffdioxid in Glukose und Sauerstoff umwandeln.
1: Im Lauf der Evolution wurden aus den Cyanobakterien die sogenannten Chloroplasten. Und jede grüne Pflanze, ob Baum oder Salat, hat diese mikroskopisch kleinen grünen Kügelchen noch heute in ihren Zellen, sonst wäre sie nicht grün.
0: Eine ähnliche Symbiose vollzog sich vor Millionen von Jahren mit freilebenden Mitochondrienbakterien. Diese waren in besonderem Maß in der Lage, energiereiche Phosphorverbindungen aufzunehmen und chemisch
2: umzubauen. Wenn die nicht gefressen wurden, sondern im Organismus weiterleben konnten, wurden sie zu einer Art Miniaturkraftwerk für den Organismus, der sie eigentlich hatte, fressen wollen, wenn ich das so vermenschlicht ausgedrückt sagen darf. Und das ist der Beginn der tierischen Zelle. Und auf diesem Weg haben sich dann überhaupt erst komplexe Organismen aufbauen lassen, weil nur durch diese gleichsam Ursymbiose die Zellen wirkungsvoll genug im Verband geworden sind. Und das hat den Startpunkt, wieder sozusagen die ganz große Evolution gegeben, die dann zu den Pflanzen, zu den Tieren und letztlich auch zu Menschen geführt hat.
1: Nach den Ursymbiosen entstanden in der Pflanzenwelt viele neue Zusammenschlüsse, die zu einem großen Teil bis heute andauern. Besonders intensiv ausgeprägt ist die Partnerschaft zwischen Bäumen und Bakterien, beispielsweise zwischen Rubinien und Knöllchenbakterien. Rubinien zählen, genauso wie Bohnen und Erbsen, zu den Schmetterlingsblütlern, den Leguminosen. Sie können auch auf schlechten Boden schnell wachsen. Und das hat einen Grund.
0: An den Wurzeln der Bäume kann man kleine Knöllchen erkennen, die Wucherungen ähneln. In ihnen befinden sich Bakterien, die dazu fähig sind, Stickstoff direkt aus der Luft aufzunehmen und chemisch zu binden.
1: Stickstoffverbindungen sind in den meisten Böden rar, aber für das Wachstum der Pflanzen unbedingt notwendig. Mithilfe der Knöllchenbakterien erhalten die Pflanzen eine ausreichende Menge an Stickstoffverbindungen und wachsen deshalb schneller.
0: Und auch die Bakterien profitieren von der Symbiose. Sie können aus den Wurzeln der Rubinien Produkte der Photosynthese wie Zucker und organische Kohlenstoffverbindungen entnehmen, die sie selbst nicht herstellen können.
1: Trotz dieser gut funktionierenden Partnerschaft beherrschen die Leguminosen aber nicht die gesamte Pflanzenwelt. Gerade in unseren Breiten gibt es auch viele Laub- und Nadelbäume. Das liegt an einer weiteren, sehr viel umfassenderen Symbiose.
0: Hauptpartner sind hier Wurzelpilze, die als Mykorrhiza-Pilze bezeichnet werden. Sie leben wahrscheinlich schon seit Urzeiten in Partnerschaft mit den Bäumen. Obwohl die Pilze so eng mit den Pflanzen zusammenleben, zählen sie botanisch gesehen nicht zur Pflanzenwelt, sondern bilden ein eigenständiges Reich von Lebewesen.
1: Pilze müssen organische Stoffe aufnehmen, um leben zu können. Im Gegensatz zu den Pflanzen können sie diese aber nicht selbst produzieren. Deshalb sind Pilze, genauso wie die Knöllchenbakterien, auf den Baum mit seiner Fähigkeit zur Photosynthese angewiesen.
0: Aber auch der Baum hat enorme Vorteile von der Kooperation mit den Pilzen. Der Wissenschaftler Reichholf erläutert.
2: In der Verbindung von Pilzfäden mit Pflanzenwurzeln wurde den Pflanzen ein Nährstoffreservoir im Boden erschließbar gemacht, das eben zehnfach effizienter arbeitet, als die Wurzel allein das könnte. Und jene Pflanzen, die das schafften, sich mit Wurzelpilzen zusammenzutun, die waren besonders erfolgreich. Denn sie konnten nun in Lebensräumen, in Böden, die weniger Wasser enthalten, trotzdem gut gedeihen, wachsen und sogar mehr Eiweißverbindungen aufbauen als die herkömmlichen Pflanzen.
1: Ohne diese Symbiose gäbe es weder die großen Wälder noch die artenreichste Pflanzenfamilie, die Orchideen. Diese führen oft ein Leben unter Extrembedingungen. Sie sitzen auf bloßen Steinen und haben keine Wurzeln im Boden. Erst die enge Gemeinschaft mit den Wurzelpilzen, die selbst feinst verteilte Mineralstoffe und Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen können, ermöglicht das Überleben der Orchideen.
0: Eine besonders enge Symbiose sind die Flechten eingegangen. Es gibt sie in den Tropen und auf den Bergen. Sie leben auf nackten Felsen, auf Metall, Beton und sogar auf Glas. Flechten haben weder Wurzeln noch Blüten und wachsen sehr langsam.
1: Man könnte Flechten als Doppelwesen aus Pilzen und Algen bezeichnen. Beide Partner sind so eng miteinander verbunden, dass man sie nur unter dem Mikroskop getrennt wahrnehmen kann. Nach neuesten Forschungen beteiligen sich als dritte Partner auch noch Hefepilze an der Gemeinschaft. Sie haben Einfluss darauf, in welchen Formen die Flechten wachsen.
0: Der Algenpartner ist für die Photosynthese zuständig, bringt also die Chloroplasten in die Beziehung ein und ermöglicht den Flechten damit ein autonomes Leben. Das heißt, sie sind nicht auf andere Organismen angewiesen, die organische Grundstoffe enthalten oder produzieren. Der Fachbegriff für diese Fähigkeit, sich selbst zu ernähren, lautet Autotroph. Doch Flechten sind trotzdem keine Pflanzen.
1: Sie unterscheiden sich von Pflanzen dadurch, dass ihre Zellwände nicht aus Zellulose, sondern aus dem Eiweißstoff Chitin aufgebaut sind. Dieser Baustoff entspricht dem von Pilzen.
0: Pilze leben von bereits vorhandenen organischen Stoffen, die sie chemisch in körpereigene Substanzen umwandeln. Aber organische Stoffe sind auf Felsen oder Metall nicht zu finden und die Pilze könnten alleine nicht darauf leben. Erst der Zusammenschluss von Pilzen und Algen zu flechten, macht ein Überleben möglich. Die Algen produzieren, was die Pilze dann konsumieren. Die Produktion des Algenpartners und der Verbrauch durch den Pilzpartner gleichen sich dabei nahezu aus. Deshalb wachsen Flechten auch so langsam.
1: Und was hat der Algenpartner von dieser Symbiose? Nicht ganz so viel wie der Pilzpartner, aber immerhin. Zum einen bildet der Pilz ein dichtes Geflecht, das als äußere schützende Hülle fungiert. Zum anderen speichert er Wasser und Nährstoffe und schützt die Alge so vor dem Austrocknen. Deshalb halten Flechten, Kälte, Hitze oder Trockenheit auch sehr viel besser aus als grüne Pflanzen.
0: Vor gut 150 Millionen Jahren begann in der Pflanzenwelt eine Entwicklung, die zu großen Veränderungen in der Natur führte. Die Pflanzen sahen damals noch völlig anders aus, als wir sie heute kennen. Die Blüte war noch nicht entwickelt und die Samenanlagen lagen frei. Der Pflanzenpollen verteilte sich ausschließlich durch den Wind. Herrschte Windstille, konnte kein Pollen fliegen und keine Bestäubung erfolgen.
1: Den Ausweg aus dieser Lage brachte eine neuartige Blütenbildung, die zu Beginn vor allem dem Schutz der Samenanlage diente. Diese Weiterentwicklung lässt sich auch heute noch gut an der Magnolie, einer der urtümlichsten Blütenpflanzen, nachvollziehen. Ihre großen Blütenblätter, die kein Blattgrün enthalten und deshalb oft weiß gefärbt sind, bilden ein Gefäß, in dem sich die einfach gebauten eigentlichen Blütenteile befinden.
0: Inmitten von Grün hoben sich die weißen Blütenblätter stark hervor und wirkten als Signal für die frühen Insekten. Diese erkannten die Pflanzen auf große Distanz, konnten sie gezielt anfliegen und den eiweißreichen Pollen fressen. Flogen sie dann mit einigen Pollenkörnern zur nächsten ähnlichen Blüte, gelangte Pollen auf die weibliche Narbe und die Fortpflanzung war gesichert.
1: Zusätzlich lockten die urtümlichen Pflanzen die Insekten auch mit ihrem zuckerhaltigen Nektar an. Er wurde hauptsächlich am Grund der Blütenblätter abgeschieden, an Stellen also, an denen Insekten sowieso gerne fraßen, weil das Gewebe dort weich war und kaum Abwehrstoffe enthielt. Gerade hier wurden aber die Samen gebildet, die zur Fortpflanzung unbedingt notwendig waren. Der Nektar hielt sie vom Fraß des wichtigen Gewebes ab und diente so auch dem Schutz der Blüte.
0: Kaum waren die ersten vollständigen Blüten entwickelt, spezialisierten sich die Insekten auf diese neue Nahrungsquelle. Im Gegenzug dazu verstärkten die Blüten ihre Leuchtkraft und veränderten ihre Blütenformen.
1: Mit der Zeit entstand zwischen Blüten und Insekten ein immer größerer Grad an gegenseitiger Anpassung. Diese zeigte sich in den verschiedensten Blütengrößen und Formen und der genau darauf abgestimmten Auswahl an Insekten.
0: Die Rachenblütler, zu denen zum Beispiel der Fingerhut zählt, haben nach und nach eine so komplexe Bauform herausgebildet, dass nur noch ganz bestimmte Insekten in das Innere der Blüte gelangen können. Am besten gelingt das der Hummel. Sie hat die genau passende Größe, das richtige Gewicht und beherrscht auch die notwendige Öffnungstechnik.
1: Die Symbiose zwischen Blüten und Insekten führte zu einer riesigen Vielfalt in der Natur. Durch sie entwickelten sich die unterschiedlichsten Arten von Insekten und Hunderttausende von Blütenpflanzen. Ohne diese gelungene Form der Kooperation, Bestäubung hier, Nahrungsquelle da, sähe das gesamte Festland auf der Erde heute völlig anders aus.
0: Ein ebenso großer Artenreichtum wie auf dem Land findet sich auch im größten Lebensraum der Erde, dem Meer. Hier haben Korallentiere in Gemeinschaft mit Algen im Lauf vieler Jahrhunderte tausende von kilometerlangen Riffen erschaffen.
1: Die riffbildenden Steinkorallen leben mit einzelligen Algenpflanzen zusammen, die Zooxantellen genannt werden. Diese sitzen so fest in den Korallenpolypen, dass sie wie Inhaltsstoffe der Zellen wirken. Während die Korallen den Algen einen sicheren Lebensraum und Nährstoffe bieten, liefern die Algen im Gegenzug den Korallen Sauerstoff und Glukose aus der Photosynthese.
0: Die können die Algen allerdings nur unter der Oberfläche des Meeres betreiben, dort, wo ausreichend Licht vorhanden ist. Und sie brauchen dazu Kohlendioxid. Im Meerwasser gibt es dieses vorwiegend in der chemisch gebundenen Form als Bicarbonat in Verbindung mit Kalzium. Die Algen nehmen Kohlendioxid auf und scheiden Kalk ab. Aus diesem bildet sich dann das Stützskelett der Steinkorallen. Etwa eine Milliarde Tonnen Riffsubstanz pro Jahr entsteht auf diese Weise.
1: Die Korallenriffe beherbergen eine Vielzahl von Meeresbewohnern. Rund die Hälfte aller Fischarten lebt im Schutz der Riffe. Da Nahrung hier knapp bemessen ist, erweist sich Kooperation als besonders wichtige Überlebensstrategie. Josef H. Reichholf:
2: Sehr enge Symbiosen findet man hauptsächlich unter Tieren im Meer, im Korallenriff. Da wird außerordentlich viel und gut kooperiert. Korallenfische mit Seeanemonen mit Korallenpolypen, mit den unterschiedlichsten Organismen. So merkwürdige Zwischenformen bilden sich da ja, dass man den Eindruck gewinnen könnte, das sind Pflanzen, aber es sind keine Pflanzen oder Blumen, sondern es sind Tiere, die mit Fischen kooperieren und auf diese Weise die sehr spärliche, aber gefährliche Nahrung im Riff untereinander nutzbar machen. Und dieses Zusammenwirken das ist dann unter Umständen so eng, dass die Seeanemone zugrunde geht, wenn die Fische weg sind und die Fische sich überhaupt nicht mehr zurechtfinden, die mit dieser Seeanemone symbiotisch leben. Wenn sie keine solche haben, die sind dann völlig wirr und fallen natürlich auch Feinden sehr leicht zum Opfer.
0: Am Wasser findet auch eine andere, erst jüngst aufgedeckte Symbiose statt, die so unterschiedliche Tiere wie Stelzvögel und Krokodile
1: zusammenbringt. Im tropischen Amerika entdeckt man Nester von Reihern oder Störchen, oft auf Bäumen, die nahe am Wasser stehen. Da die Tiere aber selten in unmittelbarer Nähe ihrer Brutkolonie nach Nahrung suchen, kann die Wassernähe, nicht der entscheidende Grund für den Nistplatz sein.
0: Es sind die Krokodile, die bei der Platzwahl eine Rolle spielen. Je mehr davon, desto besser für die Stelzvögel und ihre Jungen. Denn die Krokodile halten ein anderes Tier auf Abstand, den Waschbären. Der geschickte Kletterer würde sonst problemlos die Bäume erklimmen und die Nester der Stelzvögel plündern.
1: Und auch die Krokodile haben einen Gewinn aus dieser Symbiose. Sie müssen nur warten können. Genau über ihnen füttern die Stelzvögel ihre Jungen mit Fischen und oft fällt einer davon direkt in ihren Rachen.
0: Das Prinzip der Symbiose durchzieht die ganze Vielfalt lebendiger Formen bis hin zum Menschen. Auch er ist keine klar abzugrenzende biologische Einheit, sondern ein komplexes System aus Zellen und Mikroorganismen, die zum gegenseitigen Nutzen zusammenleben.
1: In und auf uns Menschen gibt es etwa zehnmal mehr Bakterien, Viren und Pilze, als der menschliche Körper Zellen hat. Und sie sind überlebenswichtig für uns.
0: Mikroben wohnen auf unserer Haut, unseren Schleimhäuten und unseren inneren Organen. Sie bilden einen Schutzmantel, der uns hilft, Krankheitserreger abzuwehren. Ohne die Mikroben wären wir innerhalb kürzester Zeit Opfer von gefährlichen Keimen und Pilzen.
1: Die meisten Bakterien leben in unserem Darm. Sie liefern eine Reihe von Enzymen, die uns helfen, die Nahrung zu zerlegen. Ohne diese Bakterien würden wir verhungern oder müssten ein Leben am Tropf führen. Und seit einigen Jahren zeigt sich immer deutlicher, dass die Darmbakterien auch den Energiehaushalt, das Herz-Kreislauf-System und die Immunabwehr beeinflussen.
0: Auch für die Mikroben hat das Zusammenleben Vorteile. Feuchte Hautregionen bieten ihnen gute Wachstumsbedingungen. Und Millionen von Hautschuppen sowie Kohlenhydrate, Proteine und Fette aus dem Verdauungstrakt sorgen für ausreichende Nahrung.
1: Viele Kooperationen sind im Lauf der Evolution entstanden. Man findet sie zwischen Bakterien und Pflanzen, Pflanzen und Pilzen, Pflanzen und Tieren, Tieren und Tieren, Menschen und Bakterien. Dass das Miteinander am Ende auch zum Vorteil aller führen würde, stand am Anfang ihrer Entstehung noch nicht fest. Evolutionsbiologe Josef H. Reichholf gibt zu bedenken,
2: Die Symbiosen sind auch sehr gut dafür geeignet, sich selbst immer wieder klarzumachen, auch als Wissenschaftler, dass in der Natur nichts umzu passiert, also mit Absicht, sondern dass sich die Prozesse aus sich selbst heraus ergeben müssen. Und dass wir erst in der Rückschau feststellen können, dass es so gekommen ist, warum es so gekommen ist, wenn wir Glück haben und das alles analysieren können und dass es auch hätte schief gehen können. Wir sagen als Evolutionsbiologen, die Zukunft ist offen.
0: Einiges hat die Forschung bereits herausgefunden über die Kooperation von Lebewesen zu ihrem Nutzen. Aber es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken in der bunten Welt der Symbiosen, den Netzwerken unseres Lebens.
1: Sie hörten Symbiosen vom Miteinander in der Natur, Autorin und Regie Sabine Kienhöfer, Technik Susanne Harasim. Es sprachen Ruth Geiersberger und Andreas Neumann. Eine Sendung von Radio Wissen.